0: Was kann ich sagen? Ich spüre, wie mich immer mehr die Kraft verlässt. Meine Beine tragen mich kaum noch, und den Rest meiner Energie stecke ich in die Worte und Gedanken, die meines Sohnes Fragen beantworten sollen. Und ich gebe mein Bestes, um an seinem Fest alles so gut wie möglich zu übertragen. Wenn ich zurückblicke, werde ich still. Ich kann und will es kaum in Worte fassen, wie die Massen an krassen Segnungen mein Herz überfließen lassen. Scheinbare Zufälle, die zueinander passen und meine Seele nie wieder verlassen. Gelobt seist du, o oh Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast mir nur einen Bruchteil deiner Majestät, Gewalt und Herrlichkeit gezeigt. Denn alle Zeit ist alles, was im Himmel und auf Erde ist, dein. Und dein ist das Reich, du herrschst über allem. Deine Macht neigt sich nie dem Ende zu und steigt ewig, ist nie dem Ende geweiht. Und nun danke ich dir und ehre dich, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir zeitig freiwillig etwas geben, denn von dir kommt alles und deinen Segen können wir dir nur mit unserem Leben zurückgeben. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und du freust dich an Aufrichtigkeit, es gibt ja eh nichts, was dir verborgen bleibt. Darum halte ich dir alles hin und gebe es zurück, wo es begann. Stolz und Gier treibt mich nicht mehr an. Herr, bewahre mein Volk in deinem Sinn, nun da meine Kräfte schwinden und richte ihr Herz fest auf dich, wenn ich nicht mehr bin. Und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deinen Willen bewahre und alles ausführe und dass er diesen Bau errichte, den ich vorbereitet habe. Als letztes, nun lobt euren Gott, den Herrn, ehrt ihn und kommt in sein Haus, hört meine Geschichte und lernt daraus. Mein gnädiger Gott, ich war, ich bin bei dir und ich werde es sein, ganz nah, im Haus des Herrn, immer da, immer da. Yes.
1: Mein Vermächtnis in dieser Serie, wo wir uns die letzten Wochen das Leben von David angeschaut haben, alle seine extremen Erfolge, alle seine extremen Niederlagen, seine Hochzeiten und seine Tiefzeiten. In all dem haben wir gelernt, dass er ein Mann war nach dem Herzen Gottes. Was nicht bedeutet, dass er perfekt gehandelt hat, aber was bedeutet, dass er in jeder Lebenssituation, in jeder Lebenslage gelernt hat, nah am Herzen Gottes zu bleiben. Und wenn er mal diese Nähe verloren hatte, wie zum Beispiel an diesem Tiefpunkt in Zikla, dass er dann, wenn es darauf angekommen ist, sich wieder Gott zugewandt hat. Für uns ist sein Leben eine Inspiration und heute kommen wir zum Ende von dieser Serie, wo wir darüber sprechen möchten, was ist das Vermächtnis von David und ich hoffe, dass es uns inspiriert zu überlegen, was kann oder wird mal mein Vermächtnis sein. Die letzten Wochen haben wir uns angeschaut, was David ausgemacht hat. Diese Harfe, diese Leier hier steht für die Intimität, für die Nähe, für die Lieder und Psalmen, für die Zeiten im Verborgenen, die David mit Gott, mit seinem Gott verbracht hat. Die Lieder, die er geschrieben hat und dass das eine Kraftquelle für ihn geworden ist. Diese Schleuder steht für die Schwäche. In der er Goliath begegnet ist, diesem hochgerüsteten Hightech Terminator, ist er mit dieser Schleuder begegnet und gerade weil er Goliath in dieser Schwäche begegnet ist, hat Gott sich verherrlicht und einen großen Sieg davongetragen. Dieses Schwert steht für die Stärke, die er gefunden hat aus der Nähe zu Gott, da heißt es im Zikla David stärkte sich im Herrn, als er unter starker Bedrängnis war, er stärkte sich im Herrn und Gott hat ihn inspiriert und ihm die Kraft gegeben, das zu tun, was richtig war. Letzte Woche hat die Joanne darüber gesprochen und dafür steht dieser Sack hier, für das bußfertige Herz, dass David am Ende seines Lebens mehr und mehr gereift ist und zu einem Mann wurde, der relativ schnell der, der sensibel war, um schnell zu erkennen, wo er vom Willen Gottes abgewichen ist und ein bußbereites, bußfertiges Herz entwickelt hat. Und heute versuchen wir das Ganze zusammen zu packen und zu überlegen, was ist das Vermächtnis von David, was ist dein, was ist mein Vermächtnis. Ein Vermächtnis ist ja etwas, was du hinterlässt, den Menschen, die du liebst oder sogar der Welt um dich herum. Ich habe diese Worte gerade in diesen Poetry Clips sehr berührt. Zum einen, weil es man wirklich eintauchen kann. Wir haben versucht, durch diese ganzen Poetries die letzten Wochen immer wieder in, die, in das Seelenleben, in die Gedanken, in die Emotionen von David einzutauchen. Und ich finde auch dieser letzte Clip, es ist ihm sehr gelungen, uns mit hineinzunehmen in die Gedanken eines Mannes, der auf sein Leben zurückblickt, seine ja, seinen Weg, den er mit Gott gelaufen ist und die Weisheit am Ende seines Lebens. Das hat mich auch deswegen berührt, weil mein Vater diesen Clip gesprochen hat. Ähm, auch das ist irgendwie etwas für mich ganz persönlich natürlich etwas sehr Besonderes. David hat ja sehr viel hinterlassen. Wenn wir über Vermächtnis sprechen, dann geht es nicht nur darüber, was ist das Erbe, das du hinterlässt. Also die das Erbe, da denken wir immer dran an materielle Sachen, an Immobilien oder an irgendwelche werthaltigen Sachen, an Schmuck oder Gold oder was auch immer. Aber es geht, wenn wir über Vermächtnis sprechen, viel mehr als um ein materielles Erbe. Es geht auch um ein emotionales, geistiges Erbe. Ich zum Beispiel bin mir sehr bewusst und sehr dankbar für das Erbe, das geistlich-emotionale Erbe, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Mein Opa war schon Pfarrer, lutherischer Pfarrer und meine Eltern sind auch mit Jesus unterwegs und mein Vater ist ja auch Theologe und da ist wie so eine Segenslinie und dieses geistliche Erbe ist etwas, dessen ich mir sehr bewusst bin, dass ich auf dem aufbauen darf. Ein Vermächtnis sind auch Errungenschaften, die du der Welt hinterlässt. Vorgestern habe ich mit der Franzi eine, eine, ein Interview angeschaut von Sahin Ugur, die meisten von Ihnen kennen ihn vielleicht, der Entwickler und Gründer von BioNTech, der zum Beispiel diesen, also einen der Impfstoffe entwickelt hat, die erste Firma weltweit, diesen Impfstoff auf den Markt gebracht hat. Und es war einfach interessant oder uns hat es interessiert, was sind das für Menschen, die das da, die da geforscht haben, seit über 20 Jahren schon. Und dann konnten sie in dieser Kürze der Zeit, weil sie schon 20 Jahre an dieser Art Stoff gearbeitet haben, konnten sie in der Kürze der Zeit das auf den Coronavirus eben übertragen. Und uns hat interessiert, was sind das für Menschen und ihr wurde dann gefragt, hey, wie fühlt man sich so? Als Mann, wenn man sich bewusst wird, dass man über, also dass man Hunderttausende von Leben gerettet hat durch diese Erfindung, durch diese Forschung, durch diesen Impfstoff. Und das fand ich eine interessante Frage. Was ist dein Vermächtnis? Viele von euch sind noch relativ jung. Ich bin auch noch relativ jung. Ich denke eigentlich noch nicht so viel darüber nach. Wie ist es, wenn ich mal alt bin? Ist auch okay, wenn man dann nicht da nicht drüber nachdenkt, aber zwischendurch ist es gar nicht so schlecht, mal drüber nachzudenken. Weil, wenn ich mein Leben vom Ende her betrachten möchte, wenn ich mir überlege, okay, wie möchte ich mein Leben beenden, wie möchte ich den Lauf vollenden, was ist das, was wirklich zählt, dann kann es mir helfen, jetzt gute Entscheidungen zu treffen. Ich kann mich gut erinnern an die Beerdigung meines Opas, der eben Pfarrer war, am Ende war er da bei Kitzingen, Würzburg, Dettelbach dort und ich weiß noch, an seiner Beerdigung, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, ich war so zwölf, dreizehn, junger Kerl, vielleicht vierzehn, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ich kann mich erinnern, an dieser Beerdigung haben gewisse Personen Reden gehalten, bedeutungsvolle Kas äh Personen, Fürst von Castell und solche Typen irgendwie, die kannte ich nicht, aber irgendwie habe ich mir gedacht, wow, die sind anscheinend wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir angehört, was sie gesagt haben, über, wie sie über meinen Opa geredet haben. Und da habe ich mir gedacht, als junger Kerl, wow, wenn am Ende meines Lebens, meiner Beerdigung, mal Menschen so über mich reden, dann habe ich was richtig gemacht. Dann hat sich das Leben gelohnt. Wenn wir das Leben von David anschauen, hat er auch viel hinterlassen, sogar bis heute, dass wir darüber predigen, über diese Person, die vor jetzt inzwischen fast 3000 Jahren gelebt hat. David hat natürlich auch ein riesen Reichtum hinterlassen, ein großes Land, was er mehr und mehr erobert hat aufgrund der Verheißung Gottes, Gold und Silber. Aber das war nicht das, woran wir uns erinnern. Das war nicht das, was ihn überragend, herausragend gemacht hat. Wenn du gefragt wirst, ja, wer war denn König David? Ich meine, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, sodass wir ein bisschen mehr wissen, aber vor ein paar Wochen hätten wir vielleicht gesagt, naja, das war doch irgendwie dieser Hirtenjunge, der den Goliath erschlagen hat. Jemand anders sagt vielleicht, ja, das war doch dieser Typ, dieser König, der dann Ehebruch begangen hat. Und den, äh, den Mann dieser Frau umbringen hat lassen. Oder viele würden vielleicht auch sagen, ja das ist doch der, der diesen Psalm 23 geschrieben hat. Wer von euch hat in der Schule Psalm 23 auswendig gelernt? Schon relativ viele. Überlegt mal kurz für einen Moment. Dieser Typ David schreibt ein Lied und 3000 Jahre später lernen Schüler dieses Lied in der Schule auswendig. Oder versucht dir mal vorzustellen, wie viele Menschen im Lauf dieser Geschichte durch diesen Psalm ermutigt wurden und gestärkt wurden und dadurch Gott begegnet sind. Durch ein, einzigen Lied, durch ein einziges Lied, durch einen Psalm, Psalm 23, überragend, wie viele Menschen im Lauf der Geschichte tief berührt wurden ermutigt, gestärkt wurden, diese Sätze. Und wenn ich durchs Tal der Todesschatten laufe, dann bist du bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Wie vielen Menschen hat das wohl Trost gegeben, in dunkleren, düsteren Zeiten? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Allein schon dieser Psalm ist ein, ein Vermächtnis, das weiterlebt, über Jahrhunderte, über Jahrtausende, bis heute. Es ist für uns ein Vermächtnis dieser Psalmen. Interessant ist, was tausend Jahre später ungefähr die Menschen über David geschrieben haben. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte 13, Vers 36. Da heißt es, denn David ist ja gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hat hat. Ganz kurzer Satz. David ist gestorben, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach dem Willen Gottes gedient hat. Tausend Jahre später ist das, was übrig bleibt. ist Das, woran sich sie damals erinnert haben, womit sie in einem Satz sein Leben beschrieben haben. Wenn du jetzt mal versuchst, dein Leben in einem Satz zu beschreiben bis jetzt, vielleicht hast du 10, 15, 20 Jahre, 30, 40 Jahre, 50, vielleicht sogar 80 Jahre auf dem Buckel. Was wäre dieser eine Satz, den vielleicht mal Menschen über dich schreiben? Über David haben sie geschrieben, er hat den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient. Das ist deswegen so herausragend, weil Dienerschaft und Königtum eigentlich gar nicht zusammenpasst in dem damaligen Denken. Der Diener war nicht König und der König war nicht Diener. Aber anscheinend hat David eine Art Herrschaft ausgeübt als König, wo alle sich daran erinnert haben, er hat den Menschen seiner Zeit nach dem Willen Gottes gedient. Es war so untypisch für sonstige Herrscher damals, weil ein Herrscher, normalerweise ein König, ein Kaiser, eigentlich das Volk unterdrückt hat ausgenutzt hat, für die eigenen Zwecke, für irgendwelche äh, Kriege und Schlachten und, und einfach benutzt hat. Aber dass über einen Herrscher geschrieben wird, er hat den Menschen seiner Zeit gedient, ist sehr herausragend. Wie wurde David zu so einem Mann? Was hat ihn geformt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Skulptur von Michelangelo der versucht hat, David zu, ähm, aus einer Marmorstatue, aus einem Marmorblock herauszuschlagen. Ungefähr im, im, äh, 1501 bis 40, 1504, drei Jahre in Florenz ist diese Statue entstanden. Und dann wurde er gefragt, wie hat er es geschafft, Dieses, diese Phänomenale, ich glaube, die ist fünf Meter groß, wiegt irgendwie 5,17 Meter und wiegt schätzungsweise sechs Tonnen, also ein Marmorblock. Und er wurde gefragt, wie hat er es geschafft, dieses Kunstwerk zu vollbringen, dieses Meisterwerk zu vollbringen. Und Michelangelo muss anscheinend geantwortet haben, und das finde ich sehr interessant auch für uns heute, er hat gesagt, naja, es war eigentlich ganz einfach. Diese Statue, diese Skulptur, das war schon immer in diesem Marmorblock drin verborgen. Alles, was ich gemacht habe, ist, all das wegzuschlagen, was nicht dazugehört hat. Vielleicht sieht Gott dich auch so. Du bist ein, ein Meisterwerk Gottes. Im Korintherbrief heißt es, dass wir in Jesus, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir ein neuer Mensch geworden sind. Durch die Taufe, durch das Evangelium, durch den Glauben an Gott sind wir neu geworden, von Neuem geboren. Und ja, dann gibt es aber noch so viele Dinge, die nicht zu uns gehören. Und in unserem Leben möchte Gott mit uns in dieser Nähe wandeln, Tag für Tag, durch Hochzeiten und durch Tiefzeiten hindurch, damit er immer mehr das wegnehmen kann, abschlagen kann, was nicht zu dieser neuen Jesus-Natur in uns gehört. Ich glaube, in dem Leben von David, da sehen wir das, dass Gott immer wieder ihn geformt hat. So ein Charakter, wie David am Ende seines Lebens darstellt, um so ein Vermächtnis weiterzugeben. Dieser Charakter entsteht nicht über Nacht. So ein Leben, so eine Persönlichkeit wird nicht über Nacht geformt sondern Gott hat sein Leben lang mit David, ist mit ihm gegangen und hat sein Herz und seinen Charakter geformt, dass er ja letztendlich dieser Mann wurde nach dem Herzen Gottes. Stell mir das so vor, dass der Heilige Geist auch wie so ein Bildhauer ist, der immer wieder so an uns Dinge wegnehmen möchte, die nicht zu dem gehören. Was können wir aus dem Leben von David lernen? Ich möchte mit euch in drei Gedanken hineinzoomen und anschauen, wer war, dieser Mensch. Ich glaube, das Erste, was David auszeichnet, ist sein Mut und auch seine Demut. Und beides gehört anscheinend eng zusammen. David, der Hirtenjunge, der so furchtlos war, beziehungsweise nein, der war nicht furchtlos, sondern er hat gelernt, trotz Angst und trotz Furcht, das Richtige zu tun. Hat die Schafe verteidigt, den Bären und den Löwen erschlagen sich Goliath gestellt, weil er so zornig war, dass sein Gott, sein Volk so verhöhnt wurde, dass er den Mut gefunden hat, sich Goliath zu stellen. Aber bei ihm sehen wir auch, dass Mut und Demut zusammengehört hat, weil auch in diesem Erfolg er nicht stolz geworden ist, sondern seine Motivation war niemals seine eigene Ehre, sein eigener Ruhm, sein eigener Name, sondern das, was ihn angetrieben hat, war immer die Ehre seines Gottes. Er war so eng mit seinem Gott, er war so verliebt in seinen Gott, dass er für die Ehre, für den Namen seines Gottes gekämpft hat. David kam ja aus einfachem Hause. Saul, der König vor David, er kam aus einem reichen Elitehaus. Er war der Größte, der Schönste, er war der Topstar. Aber David nicht. David kam aus Bethlehem. Er kam aus einfachen Verhältnissen. Er wusste, woher er kam und dass all das, was Gott ihm geschenkt hat, Gnade von ihm ist. Und deswegen, glaube ich, war hier dieser Charakter des Dienens. Er hat seinem Vater gedient bei den Schafen. Er hat seinem König gedient, als der einen depressiven Geist immer wieder hatte. Er hatte Harfe gespielt. Er hat seinen Menschen gedient. Er hat Gott gedient. Und ich glaube, dieses diene der Herz, diese Demut, hat ihn letztendlich auch dazu befähigt, immer wieder seine Schuld sich einzugestehen vor Gott. Also dieses königliche Dienen, dass das eben zusammenpasst und auch zusammengehört, ist für uns heute ein Vorbild. Herrschaft auszuüben, Autorität auszuüben, aber in einer Herzenshaltung der Liebe und des Dienens. Also der Mut und die Demut Davids sind eine Inspiration für uns. Wenn ich das Leben von David anschaue, etwas zweites, was mir wirklich herausragend ins, ins, ins Auge sticht ist, seine Leidenschaft. Ich glaube, er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Der hat keine halben Sachen gemacht. Also alles war, bei ihm war extrem, extrem erfolgreich, aber auch extrem ähm, Fehler, die er gemacht hat. Er war leidenschaftlich in seinen Siegen. Und er war auch leidenschaftlich in seinen Niederlagen. Als Kämpfer, als Worshipper und auch als Liebhaber war er leidenschaftlich. Seine ganzen Psalmen, wenn wir die anschauen, die sind so voller Emotionen. Und diese Leidenschaft kommt aus seiner Nähe zu Gott, weil, das ist auch ein Prinzip, das wir heute lernen dürfen, Intimität entfacht Leidenschaft, Nähe entfacht Leidenschaft. Und ich glaube, David war deswegen leidenschaftlich in all dem, was er gemacht hat, weil er diese Nähe zu Gott hatte. Und dieses Prinzip kannst du auf dein Leben übertragen, auf deine Ehe übertragen. Intimität entfacht Leidenschaft. Wenn du möchtest, dass du eine lebenslange leidenschaftliche Liebe hast, dann investiere in Nähe. Weil Nähe, Intimität entfacht Leidenschaft. David, wir sehen es in seinem Leben, in seinem Psalm, er hatte so eine Sehnsucht nach Gott. Er war verliebt in seinen Gott. Die Gegenwart Gottes war für ihn so wertvoll und kostbar. Warum? Ich glaube, das war alles, was er hatte, als er alleine bei den Schafen war, die Nähe Gottes, als seine Brüder ihn verachtet haben. Er war der Geringste. Alles, was er hatte, war sein Gott. Die Nähe, die Gegenwart seines Gottes. Als er gepriesen wurde für seine Erfolge, hat er auch nicht daraus seine Kraft gezogen, sondern wiederum aus der Nähe zu Gott. Als er verfolgt in den Höhlen gelebt hat, alles was er hatte, war die Gegenwart Gottes. In seiner tiefsten Not und Verzweiflung, sogar in seiner Sünde, in seinem größten Versagen, das was er hatte, war die Gegenwart Gottes. Und daraus hat er Kraft gezogen. Und wir sehen, das, dass er immer wieder sich auf das fokussiert hat, weil sein größtes Bestreben, als er König war in Jerusalem, war, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und wir lernen hier auch einen sehr simplen Satz, der gar nicht so simpel ist, sondern für uns auch wichtig ist, nämlich David hat sich darauf fokussiert, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist, hört sich bescheuert an, ist aber, ist aber so. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache, die Hauptsache ist. Und bei David in seinem Leben, die Hauptsache war, dass Gott mit ihm war. Die Nähe zu Gott. Die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Im zweiten Samuel Vers 6, äh, Kapitel 6, Vers 14, da heißt es, David wollte unbedingt die Gegenwart Gottes, die Bundeslade nach Jerusalem holen. Und zuerst hat's nicht funktioniert weil das dann gescheitert ist und er umgefallen ist und so weiter an der Geschichte. Aber ein zweiter Versuch, heißt es hier, als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, also der Zug von all diesen Priestern, die dann hier die Bundeslade getragen haben, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschutz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubeln brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker bliesen in ihre Hörner. David wollte Worship und Anbetung ins Zentrum holen. Nicht in irgendeinem Dorf nebendran, sondern seine, seine Hauptsache war, dass die Anbetung Gottes im Zentrum stattfindet. Und die Frage an uns ist heute, welchen Stellenwert hat Anbetung, Worship in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat die Gegenwart Gottes in deinem Leben? Welchen Raum gibst du der Nähe zu Gott, der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ist es etwas, was du nebenbei auch noch irgendwo hast oder ist es im Zentrum? Beginnst du deinen Tag? Beginnst du deine Woche mit Anbetung? Deswegen ist ein Aspekt davon, ist, dass wir am ersten Tag der Woche, der Sonntag, biblisch gesehen, im Haus Gottes zusammenkommen für Anbetung. David wollte, dass Anbetung zentral ist, im Zentrum steht. Und es ist für uns eine Inspiration, dass wir auch, Anbetung Gottes, die Gegenwart Gottes in den Mittelpunkt unseres Lebens holen und zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, weil wir alle beten irgendetwas an. Wir Menschen sind Wesen, die anbeten, die sich hingeben. Jeder betet irgendetwas oder irgendjemanden an. Und das Problem ist das, was du anbetest, wenn es nicht Gott ist, es wird dich letztendlich beherrschen und dominieren. Wenn du Geld anbetest, dann wirst du immer, wenn du deine Sicherheit, dein Vertrauen in Geld nimmst, dann wirst du immer zu wenig Geld haben. Wenn du Schönheit anbetest, wenn das deine Sicherheit, deine Identität ist, dann wirst du dich immer hässlich fühlen oder nicht gut genug fühlen. Wenn du Macht und Position und Status anbetest und daraus deinen Wert ziehst, dann wirst du vielleicht immer dich schwach fühlen und Angst haben, irgendwie verstoßen zu werden, egal was. Wenn wir Gott nicht im Zentrum haben, laufen wir Gefahr, dass unser Leben, dass wir uns an etwas hingeben, was letztendlich nicht uns frei macht, sondern in Abhängigkeit und Bindung führt. Und David wollte, dass Anbetung Gottes zentral ist. Und das ist auch der dritte Gedanke, der bei ihm in seinem Leben, was sein Vermächtnis ist: David, er hatte eine Liebe zum Haus Gottes. Er liebte die Gegenwart Gottes, ihr kennt vielleicht diesen Psalm, wo er sagt, hey, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Oder am Ende vom Psalm 23 beendet er diesen wunderbaren Psalm, er sagt, deine Güte. Und Liebe, begleit mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Luther übersetzt es mit werde, werde ich bleiben. Damit beendet er diesen wunderbaren Psalm, in, deinem, in dem Haus Gottes zu bleiben, in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, war für ihn das Wichtigste. Und deswegen auch diese Sehnsucht, einen Tempel zu bauen, ein Haus zu bauen, das Gott Ehre bringt. Im 2. Samuel 7, da heißt es, eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Er hat nicht nur sich und seinen eigenen Luxus und seinen Wohlstand genossen, sondern seine Liebe und seine Leidenschaft war für das Haus Gottes. Und dann, für, und dann sagt er Gott, ich möchte dir dieses Haus bauen. Gott verwehrt ihm diesen Wunsch und sagt, nicht du wirst mir ein Haus bauen, sondern dein Sohn. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde sein Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Es ist faszinierend, dass David hat diese Sehnsucht, diese Liebe für das Haus Gottes, nicht für seinen Namen und für seine Ehre, sondern dem Namen Gottes ein Haus zu bauen. Und was Gott ihm aber gibt, ist eine Bestätigung, dass sein Königtum ewig Bestand hat. Und deswegen beenden wir diese Illustrationen mit einer Krone. Ich setze jetzt mal lieber nicht auf, weil sie vielleicht komisch ausschaut, aber ich stelle sie mal dahin. Das heißt, Gott hat David die Zusage gegeben, dass seine Herrschaft, dass aus seiner Linie, dass die Herrschaft, die Königsherrschaft niemals ein Ende hat. Und aus seiner Linie, also kommt Salomo, aus seiner Linie wird letztendlich Jesus geboren, der Sohn Davids. Und durch Jesus sind wir auch verbunden mit dieser Linie. Das heißt, diese Königsherrschaft Davids und auch dieser priesterliche Dienst Davids ist etwas, was bis heute durch Jesus in unser Leben hineinreicht. Auch wir sind dazu berufen, königlich zu dienen. Auch uns möchte Gott einen Herrschaftsbereich anvertrauen und auch wir dürfen Priester sein. Das heißt, wir repräsentieren Gott vor den Menschen und wir repräsentieren die Menschen vor Gott. Das ist das, was ein Priester tut. Zurück zu der Frage, mein Vermächtnis, was ist mein Vermächtnis? Worüber wohl werden Menschen schreiben oder reden, wenn sie an dich denken? Was möchtest du, dass mal dein Vermächtnis ist? Ich meine... Wie vorhin schon gesagt, als junger Mensch denkt man sich nicht dauernd darüber nach, was wird wohl mein Vermächtnis. Auch David, als er Psalm 23 geschrieben hat, hat er nicht gedacht, hey, wow, ich möchte jetzt einen Psalm schreiben, der über Jahrtausende gesungen wird. Das war nicht sein Ansatz, so zu denken, sondern er hat es einfach gemacht. Aus dieser Nähe mit Gott hat er einfach gelebt und versucht, treu zu sein. Und daraus ist ein Vermächtnis gewachsen, das bis heute noch Bestand hat. Wenn ich über mein Vermächtnis nachdenke, dann hat es für mich so verschiedene Kategorien, wenn man das mal so einteilen möchte. Da, geht es, da denke ich an meine Familie. Was möchte ich an meine Kinder weitergeben? An die Kinder meiner Kinder? An meinen Stammbaum? Es hat für mich aber auch den Aspekt der Gemeinde und der Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind, der Menschen, denen ich dienen darf. Was soll da mein Vermächtnis sein? Und es hat auch damit zu tun, wenn ich an die Welt um mich herum denke, das Reich Gottes in der Welt, was möchte ich hier hinterlassen? Zwischendurch ist es schon mal gut, sich diese Frage zu stellen. Nicht immer und auch nicht jeden Tag und nicht auch hinarbeiten mit dem, ich möchte mir jetzt ein Vermächtnis bauen, darum geht es nicht. David hat nicht sich einen Namen gebaut, sondern er hat für den Namen seines Gottes alles gegeben. Und daraus ist ein Vermächtnis entstanden. Wenn auch du und wenn auch ich, wenn wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein möchten, dann will ich dir drei Gedanken mitgeben. Das Erste, entwickle diese Nähe zu Jesus. Mach die Hauptsache in deinem Leben zur Hauptsache. Bringe Anbetung ins Zentrum deines Lebens. Ich wünsche dir und ich wünsche mir eine steigende, eine wachsende Sehnsucht. Nach der Gegenwart Gottes, egal ob ich gerade verfolgt in der Höhle bin oder in meinem Palast sitze, die Gegenwart des Gottes ist alles, was ich mir wünsche und was ich brauche. Und dieser Hunger, diese Sehnsucht danach, können wir von David lernen, dass Worship, Anbetung ein ganzer Lebensstil ist. Nicht nur etwas, was ich tue in einer Versammlung, sondern etwas, was mein ganzes Leben ausdrückt. Ein zweiter Gedanke, diene an dem Ort, wo Gott dich hinstellt, diene königlich. Gib dein Bestes, treu zu sein, mit Würde, mit Exzellenz die Dinge zu tun, die Gott dir aufträgt. Du weißt nicht, was daraus entsteht. Du weißt nicht, wie Gott es gebrauchen möchte, um ein Segen zu sein für viele, viele Menschen, für vielleicht sogar Generationen. Und ein letzter Gedanke, den wir auch von David lernen können, vertraue auf das Timing Gottes. David wollte dieses Haus bauen, er wollte diesen Tempel bauen. Aber Gott hat gesagt, nein, nicht du wirst mir ein Hausmann, sondern deinen Sohn. Gott arbeitet immer über Generationen. Deswegen denke bei einem Vermächtnis nicht nur an dich und dein Leben, sondern an deine Kinder, an deine Kindeskinder. Gott wirkt über Generationen.